0: 최강시사 네, 어제 매일경제와의 인터뷰에서 김종인 국민의힘 전대, 전 비대위원장이 이렇게 말했습니다 지금처럼 해서는 국민의힘은 내년 대선에서도 미래가 없다 선거가 끝나고 다들 당대표할 생각밖에 안한다 국민의힘 더불어민주당 모두 한두 달 곤욕을 치를 것 같다 국민의힘에 더 이상 애정이 없다. 국민의힘에 절대로 안갈 것이다. 그러면서 윤석열 전 검찰총장에 대해 이런 말도 했군요. 5월 중 빚을 볼 일이 있을 것. 국민의힘에 입당하지는 않을 것이다. 지금 시대정신이 공정이다. 윤전 총장이 시대정신을 완전히 자기 것으로 만들어버렸다. 그게 굉장히 중요하다. 예. 김종인 전 비대위원장의 말. 앞으로 전국 향방을 가늠하는데 중요해서 매일 경제 인터뷰 기사를 재인용해서 재오프닝 했었습니다. 그런데 김종인 전 비대위원장의 말. 특히 공정 담론과 윤석열 전 총장에 대한 이야기는 저는 좀 생각이 다릅니다. 윤전 총장이 공정이라는 시대 정신을 완전히 자기 것으로 만들어 버렸다. 이건 사실 무서운 말입니다 그게 부메랑이 된다면 자세한 내용은 내일 오프닝에 또네 월요일부터 금요일까지 매일매일 개봉박두 4월 14일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 안녕하십니까 저는 kbs 최경련 기자입니다 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩오프레드 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하신 분들 추첨해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 더불어민주당 차기 당권주자. 첫 순서로 오늘은 홍영표 의원 만나보겠고요. 2부에서는 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원과 제 보궐 선거 이후 야당의 현안들 이야기합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 그 사상 최초 오프닝을 시리즈화한 것입니까?
0: 예, 그렇습니다.
2: <웃음> 야 이거 대단합니다. 최강시사는 앞서가는 시사평론가 예. 예. 사실은 제가
0: 지난주 금요일부터 5일 연속 기획 시리즈로 오프닝을 할까 생각을 했다가 <웃음> 아 이건 좀 무리다. 이건 좀 무리다 싶어서 내일 하루만 하고 약간 이제 반응을 본 다음에 그 다음에
1: 계속하기로
2: <웃음> 예 그렇게 할 생각입니다. 오프닝에서
1: 예. 개봉박두 이런 예. 거 처음 봤습니다. 네.
2: 매일매일 이걸 실시간으로 챙겨듣지 않으면 놓칠 그렇죠. 수가 있어요. 이그렇 예. 예.
0: 약간의 마케팅 전략도 가미돼 있습니다. 예. 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류하기로 했군요. 예. 일본 정부가 됐습니다.
1: 어제 결정을 했고요. 예. 이 원전 오염수는. 2년 동안 준비 기간을 거쳐가지고요. 2023년부터 최소 30년 정도 해양으로 방류가 될 예정입니다. 일본 정부의 설명은 이렇습니다. 그러니까 저장된 오염수가 지금 125만 톤 정도 되는데, 전체 저장 용량의 90%를 넘었기 때문에 해양 방류가 불가피하다 이런 입장이고요. 그동안 일본 정부는 오염수를 이 정화장치 정화장치를 통해서 원전 부진의 탱크에 저장을 했거든요. 예. 그러면서 어느 정도 정화가 됐다라고 해서 일본 정부는 이걸 오염수라고 부르지 않고요. 음. 처리수라고 이렇게 불렀는데, 환경 단체들하고 전문가들 얘기는 그렇게 정화장치를 거쳤다 하더라도 오염수의 70% 가량이 방사능 안전 기준을 충족하지 못하고 있고 더더군다나. 그인체 피폭 가능성이 제기된 삼중수소 있지 않습니까? 이 삼중수소 같은 물질은 걸러내지 못한다 이렇게 지적을 하고 있기 때문에 특히 주변국들을 중심으로 굉장히 반발이 좀 거세해지고 있는 상황입니다.
0: 오염수가 아니라 처리수. 일본에서는
1: 처리수라고 부르고 있습니다.
0: 이게 정치 커뮤니케이션이 너무 발달한 것 같아요. 모든 나라들이. (웃음) 그래서 마케팅만 발달해 버린 것 같아요.
2: 그렇죠. 이게 지금 얘기하는 다행정 제거 설비를 통해서 1차적으로 걸러냈을 때 지금 말씀하신 대로 방사성 물질이나 이런 게 남아있다 이런 지적이 예. 있었는데 그러면 이걸 어떻게 처리할 것이냐. 일본 정부는 두번 그런 거 정화한다. <웃음>
0: 두번 정화한다. 두번
2: 하면은 된다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 괜찮습니까 두, 그러면? 두번 거쳐서 정한 화 이후에 그러면 이게 얼마나 제거됐는지에 대해서 이제 시민단체나 이런 데서 주변에서 이렇게 예. 물을 채취해서 해보니까 는뭐 예. 개선이 없다 이런 거고 그런데 일본 정부와 도쿄전력은 이게 다 제거가 돼서 안전성에 문제가 없다는 것인데 음. 그런 구체적인 어떤 내용이나 이런 뭐 검증 자료 같은 것을 공개해야 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 도쿄전력은 이걸 공개하지 않고 있거든요. 그렇기 때문에 이걸 가지고 이제 논란이 계속 이어지고 있고 일본 내에서도 지금 반발이 큰 상황입니다. 특히 이제. 어민들의 입장에서는
1: 그그
2: 그 후쿠시마 원전 주변의 어민들 입장에서는 사실 이 핵발전소가 자기들이 쓰는 전기도 아니었고 사실 예. 이게 도쿄 전력으로 가는 도쿄에 가는 도쿄 인근에 가는 전력인데 <웃음> 이것 때문에 예. 이게 우리 어업에 상당한 피해가 있고 이게 뭐냐 이런 반발이 일어나고 있는 상황이고 특히 일본 내 반핵단체들도 이제 나서고 있는 상황인데 문제는 뭐냐면 이런 이제 일본 정부의 방류 결정에 대해서 미국이 바로 이렇게 여기에 대해서 이것은 국제 기준에 맞춘 뭐 그런 처리 방식이다라고 인정을 해버렸다라는 것이죠.
0: IAEA에서 그렇게 이야기했죠. 그러니까 미국
2: 미국이 미국이 이렇게 밝혔고 IAEA는 이미 그 전에 지난해 이미 그러한 이제 해양 방류에 대해서 긍정적인 입장을 밝히고 있는 그런 상황이었습니다. 그러다 보니까 국제적으로는 일본이 이렇게 해양 방류를 선택한 것에 대해서 뭔가 이견을 제시하기가 어려운 듯한 그런 구조가 돼버렸는데. 결국 이제 동아시아권에 있는 우리 당사국들이 여기에 대해서 뭔가 이런 내용의 지금 처리한 내용의 어떤 이 실질적인 어떤 내용의 공개라든지 그리고 이것이 정말 안전한가에 대한 검증에 우리를 참여시켜달라든지 이런 요구를 해야 되는 상황이거든요. 그래서 이게 상당히 좀
1: 미묘해져 있는 그런 문제입니다. 미국이 굉장히 신속하게 입장을 내놨거든요. 그런데 이번 주에. 미일 정상회담이 예정이 되어 있습니다. 아. 그러니까 미일 정상회담을 지금 3일 정도 앞두고 미국이 신속하게 입장을 내놨기 때문에
0: 함의가 있네요.
1: 이게 사전에 미국하고 일본하고 입장이 어느 정도 조율된 게 아니냐라는 추정도 나오고 있거든요. 짠나? 그리고 그게 좀 <웃음> 예. 모양새가 이상한 게 예. 결국 이제 일본의 이
2: 해양 방출에 대해서 음. 반발하고 있는 국가가 음. 한국 중국이거든요 지금. 인접 국가들이에요. 그렇죠. 예, 인적 국가들. 그러니까 대만도 살짝 반발을 했습니다. 예. 그렇죠. 근데이 어, 구도는 많이 떨어져 있으니까 예. 사실은 대만이. 그렇죠. 예. 그런데 이 구도가 당연한 거지 않습니까 인접국가기 예. 때문에 말씀하신 예. 대로. 그런데 최근에 이제 미중 갈등이라든지 그다음에 무슨 뭐 쿼드라든지 뭐 미일 간의 어떤 동맹관계 심화라든지 이런 것하고 엮이면 이제 예. 얘기가 이상해질 수가 있기 때문에. 그렇죠. 사실은 이것은 인류보편적의 문제로 음. 그리고 우리 당사국들의 어떤 피해 문제로 정확한 정보 공개와 그다음에 검증차 하며 그리고 이것이 제대로 안될 경우에는 후쿠시마에서 나는 이제 좀 어류라든가 이런 것들에 대한 어떤 수입 제한 이런 것들을 지금 모색해야 되는 그런 상황이 돼버렸는데 그래서 정부의 기민한 대응이나 이런 것들이 참 절실히 필요한 문제가 됐습니다.
0: i 예 EA의 기여금 같은 게 있는데 미국이 보니까 25%, 중국이 11.5%, 일본이 8% 정도더라고요. 그러니까 이제 일본이 3위의 기여금으로 돈을 제일 많이 내는 나라죠. 네. 그래서 IAEA 입장에서는 일, 일본이 중요하죠. 우리는 2% 정도 내고 있는 것 같습니다.
2: 그리고 네. 이 전에 아마 IAEA 음. 그 총장이 일본인이었을 겁니다. 그러니까 구조적으로 네. 이게 미국과 일본의 입김에서 자유롭지 않은 이런 기구인데다가 더군다나 이제 결국은 이게 또 전례가 없는 일이지 않습니까 그렇지만 원전사고라는 게 예. 그러다 보니까 이 말씀하신 삼중소라든가 이런 것들을 어떻게 얼마나 배출하는 게 안전한지 어떤 방식으로 배출하는 게 안전한지에 대해서 국제적인 기준이나 이런 것도 사실은 미비한 게 사실이거든요 예. 그런 틈바구니를 지금 이 상황이 일본이 사 이용하고 있는 그런 상황이겠죠 음. 아베
1: 전 총리 시절부터요 예. 이게 도쿄 올림픽 일본이 항상 걸려 있었잖아요 그렇죠. 그래서 이미 오래전부터 이 문제 이 오염수 문제를 좀 처리하기 위해서 국제적으로 굉장히 로비를 많이 했다라는 그런 얘기가 계속 나와 있었죠
0: 지난해에나 처리를 했었어야 되는 문제죠 일본 입장에서 그리고 일본은 에너지 수급과 관련해서도 지금 원전 때문에 아주 골치가 아픕니다 사실 2010년에 31% 전체 전력 생산량의 31%가 원전이었는데 2030년까지 이걸 20% 초반으로 확 줄여일 생각이거든요 그렇기 때문에 한국도 지금 원전 가지고 이런 이야기를 하고 있잖아요 이게 모두 다 비용이에요 음. 사회적 비용 이게 만약에 도쿄돔처럼 다 건설을 해서 그걸 다 방류를 우리가 부안 폐기물 그~ 부안에 폐기물 방사선 폐기물, 폐기물. 네. 폐기물 네. 할때 그게 뭐~ 몇조 원 이야기 나왔었잖아요 그렇죠. 결국 네. 지지를 못했지 않습니까? 음. 그런 것들 원정과 관련한 에너지 수급과 관련한 여러 가지 지금 얽혀 있는 게 있습니다. 일본의 그 재정 문제도 있고요. 예. 바이든 미국 대통령 반도체 투자 강력하게 시사를 했죠. TSMC랑 뭐 삼성전자 다 모아가지고 이야기한 거잖아요. 이회의 예.
1: 자체가 좀 이례적인 게요. 예. 미 백악관 국가안보 보좌관이 주재를 했고요. 바이든 대통령이 참석을 했습니다. 그러면서 좀 주의하게 봐야 됐던 포인트가 두 가지가 있는데. 하나는 참가 기업 대표들에게 적극적으로 지금 투자를 해달라 바이든 대통령이 직접 요청을 했고요. 네. 또 하나는 바이든 대통령이 여야를 막론하고 상하원 의원 예순 다섯 명으로부터 반도체 지원 지지 서한을 받았다면서 그 서한 내용을 일부 공개를 했거든요. 네. 어떤 내용이냐면 중국 공산당이 반도체 공급망을 재편하고 지배하려는 공격적 계획을 갖고 있다. 음. 이런 내용을 공개를 했습니다. 네. 그러니까 이제. 왜두 가지를 주목을 해야 되냐면 하나는 이제 반도체 공급망 확충을 통해서 미국 기업이라든가 소비자들의 피해를 좀 줄이겠다. 그래서 미국 내 일자리를 창출하려는 그런 목적이 일단 있는 것 같고. 그럼요. 또 하나는 미국 중국 공당당을 언급을 한 걸로 봤을 때는 아무래도 반도체 경쟁에서 앞으로 경쟁자인 중국을 누르고 음. 세계의 리더가 되겠다라는 그런 안보 전략적 구상도좀 깔려 있는 게 아닌가, 대중국 견제용도 좀 어느 정도 좀 활용을 한게 아닌가. 명확하죠, 그건. 그렇습니다. 이게 예. 예. 2008년
2: 금융위기 이후에. 미국이 이제 일종의 제조업으로의 회기 이런 것들이 이제 계속해서 추진하고 있는 과정 아니겠습니까? 예. 그런데 그 거기서 반드시 부딪힐 수밖에 없는 게 이제 중국의 이제 제조업 중심으로 한 음. 상당한 성장 이런 것들과 부딪힐 수밖에 없는 영역인데 예. 이게 구체적으로는 최근에 중국이 예를 들면 뭐 2025년까지 첨단 제조업에 있어서의 사실은 이제 세계 인류가 되겠다 이런 계획을 세우고 뭐 중국 제조 2025인가요? 그런 계획을 또 세우고 있는 상황이어서 이 첨단 제조업 관련돼서는 미중의 충돌이 있을 수밖에 없는 그런 국면인 것이죠. 네. 그래서 지금까지 그것을 어쨌든 트럼프 행정부나 이렇게 좀 미중무역전쟁이라든가 이런 걸 통해서 관리를 한 것인데 바이든 행정부도 거기에 있어서는 이제 다른 모습을 보이기가 어려운 그런 구조적인 조건이 있는 것이고 네. 그래서 지금 상황에서 사실은 계기는 계기 자체는 차량용 반도체의 수급불안으로 그렇죠. 시작이 됐지만 결국은 이거를 이용해서, 이제 어떤 이 글로벌 분업체계라든가, 이런 제 산업구조의 개편이라든가, 이런 것들을 같이 하면서, 여기에 더불어서, 이제, 지정학적 리스크, 이 중국과의 어떤, 동맹, 이 중국과 그 다음에 중국에 반대하는 국가들의 어떤 동맹관계, 이런 것들을 부각시키려는 그런 전략이 여기 지금 다 들어있다, 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 김민아 평론가 말에 전적으로 동의하고요. 아주 중요한 부분이 있습니다. 미국 국내 경제의 정책 목표는 딱두 가지예요, 지금. 바이든, 바이든 노믹스라고 하는 거는 첫 번째는 기후 관련해서 인프라스트럭처를 완전히 바꾸겠다는 것이고 두 번째는 불평등 문제를 해소하겠다 이거는 수십 년된 문제이기 때문에 이 코로나 일고로 그냥 불거졌을 뿐이다 완전히 해소하겠다 그 문제의 핵심은 일자리입니다 그리고 말씀하신 대로 제조부입니다 그래서 외국 기업들을 유치하든 국내에서 생산을 하든 국내 기업들이 미국 국내 기업들이 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 다 이쪽으로 지금 가고 있습니다 기후와 불평등 문제 우리도 아주 유심히 봐야 되고요. 거기에 걸림돌이 되고 있는 건 국제적으로는 미국 사람들은 중국이라고 생각을 하는 거죠. 지금. 근데 이제 다 예. 좋은데요.
1: 예. 강대국 간의 이 신경전과 전쟁 다 좋은데 음. 지금 그 화상 회의에 삼성전자가 지금 들어가고 거든요 예. 이 삼성전자가 삼성전자를 롯다 우리 입장이 굉장히 애매하다는 겁니다.
2: 지금 음. 그러니까 이게 결국은 미국의 공장이나 이런 것들을 더 짓고 거기서 생산을 더 늘리라는 건데 결론적으로 그걸 그렇죠. 지금 요구한 것인데, 예. 근데 이제 일부 이제 언론이나 이런 데서는 마찬가지로 중국이 마찬가지 요구를 할수 있다. 이 우려를 또 하고 있어요. 그러면 중국에도 음. 투자해야 되고 미국에도 투자를 해야 되는 거냐 예. 이런 것인데 예. 삼성전자의 또 기민한 대응이 무엇일까? 네 주목이 됩니다.
0: 예. 미국에 20조 원 투자를 한다고 그걸 비용으로 생각하지는 않을 것 같아요. 제가 삼성전자 경영진이라면. 아, 그래요? 예. 음. 땡큐라고 생각할 것 같습니다. 땡큐. 음. 예. 지금 반도체 관련해서는 메모리 반도체 부분도 폭발적으로 늘어날 수밖에 없는 그런 상황이고요. 네. 5G, 6G로 가면 갈수록 메모리 기억장치에 관한 이 수요는
2: 굉장할 겁니다. 다만 그 얘기는 예. 하더라고요. 텍사스 예. 오스틴의 공장에서 그러면 차량용 반도체 생산을 지금 해야 되는 건데 바이든 이 그렇죠. 대통령의 그렇죠? 주장대로면 예. 이건 사실 메모리 반도체에 비해서는 약간 돈이 덜 되지 않느냐 이런 우려는 있는데 그렇습니다. 삼성전자 정도의 기업이면 그 정도의 어떤 리스크를 해결하면서 새로운 시장 여을 개척할 수도 있는 거니까 음. 위기를
1: 기회로 또 만드는 그런 게또 필요하겠죠. 위일 수도 있고 기회일 수도 있습니다. 이거는. 예. 근 우려가 되는 거는 지금 반도체 메모리 그 메모리 반도체 생산하는 게요. 음. 중국이거든요 삼성전자에서 네. 중국 시안에서 중국 생산을, 시안에서도 생산하죠 생산을 하고 있는데 이 네. 퍼센테이지가 적지 않은 퍼센테이지이기 때문에 음. 중국 입장에서는 또 우리를 압박할 수 있는 그런 카드가 될수 있기 때문에 이걸 어떻게 지혜롭게 극복을 할 것인가 아니
0: 중국에서 생산하 그런 중국에서 많이 팔면 되는 거예요.
1: 네. 아니 그게 글로벌 네. 기업들의
0: 생산 전략입니다. 예그 네. 네. 시장이 워낙 넓기 때문에 네. 중국의 사실 중국 PC나 휴대폰 있지 않습니까? 네. 어떤 거는 70% 가까이 돼요. 음. 전 세계 그 수요에 중국이 그렇기 때문에 거기에서 반도체를 무한 공급하면 됩니다. 이게 경제, 적인 네. 문제로 네.
1: 봤을 땐 그런데 네. 이게 지금 미국과 중국 사이의이 이 사안 자체가 음. 경제적인 어떤 그런 게 아니라 정치적인 음. 그런 문제로 지금 끝이 없어요. 그거는 끝이 없어요. 이게, 네. 네. 이게 또 중국 휴대폰을 네.
2: 세계에 수출 못 하도록 또 미국이 누르고 있는 문제도 있어 가지고 그렇죠. 여기서 어떻게 전 세계 모든 문제를 얘기하겠습니까? 플러스
0: 마이너스 막 계산을 많이 해봐야 됩니다. 예. 네. 그거는 쉽게 답이 나오지는 않고 이코가안 이 네. 끝나요. 세강시사에서 네. 답을 네. 내야 됩니다. 네. 조금 있다가 그거는 차츰 차츰 <웃음> 그것도 개봉박두. 개봉박두. <웃음> 어, 예. 미국 FDA도 지금 얀센, 존슨앤존슨 존슨 백신 접종을 일시 중단, 일시 중단하라 공고를 했습니다. 그러니까
1: 뉴욕타임즈 등이 예. 보도한 그런 내용인데요. 그 얀센 접종을 한 이후에. 혈전증 부작용 사례가 지 보고가 됐다라고 합니다. 한 예. 6건 정도 되는데요. 이걸 지금 조사를 하고 있는데, 조사가 완료가 될 때까지는 얀센 접종 사용을 중단할 것을 일단 권고를 한 그런 상황입니다. 근데 이게 좀 문제가 되는 게, 우리 같은 경우에도 올해 600만 명분의 공급을 받기로 한 상태거든요. 예. 그래서 자칫, 뭐 조사, 최종 조사 결과를 봐야겠습니다만, 지금 백신 변수가 계속 등장을 하고 있기 때문에 우리 정부 입장에서도 여러 좀 대책을 세워야 할 상황이지 않을까 싶어요 얀센
2: 백신에 대해서 미국 정부가 음. 이게 완전히 그냥 이 백신 접종을 중단하고 그냥 끝인 것인지 아니면 추가 논의를 통해서 예를 들면 연령을 나눠서 이렇게 다시 허용을 해 준다든지 음. 이런 논의를 어떻게 할 것인지를 지켜봐야겠고요 만약에 미국이 이백신안 쓴다고 라할 때는 유럽이나 다른 국가에서 어떻게 이제 유럽도 어
0: 지금 일시 중단이었어요 그렇죠
2: 어떻게 이걸 재개하느냐에 따라서 우리도 영향받을 수밖에 없는데 결국 음. 접종 안 한다고 하면 우리는 백신 수급에 비상이 걸릴 수밖에 없는 거고 11월 집단 면역 형성도 어려워질 수 있는 그런 상황이 됐습니다
0: 이 백신과 혈전증 관련해서는 그 코로나 바이러스와 관련된 것뿐만이 아니고 제가 의사분들에게 이야기 들어보니까 독감도 마찬가지였대요 독감 음. 백신도 혈전증 증상이 나타난 백신들이 가끔씩 있었다고 합니다 예, 그래서 의료계에서는 새로운 일은 아니다. 음. 예, 그렇게 이야기를 하고 있더라고요. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.